0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес морды вверх» и
1: мы, его ведущая, я Янина Вашкевич, у меня три маникюрных салона и фитнес-клуб. И я, Саша Кацеба. Я преподаю английский язык, являюсь ментором начинающих и продолжающих преподавателей и веду подкаст для преподов «С тобой все ок». Его, как и «Бизнес-морда вверх», можно послушать на всех подкаст-платформах.
0: Сегодня мы говорим о правилах. О правилах предпринимателя. Когда мы говорим слово предприниматель, то подразумеваем, наверное, все-таки не только предпринимателей, а простых, обычных людей. Потому что мы, когда готовили этот выпуск, поняли, что все эти правила, которые мы сегодня будем озвучивать, они все
1: применимы
0: для любых профессий, любых должностей. Они полезны,
1: где бы вы ни работали, кем бы вы ни работали. И мы решили эти правила разделить на три категории. Первая категория — это правила, которые касаются внешнего вида. Вторая категория — это правила, которые касаются вашей личности. И третье правила, которые касаются взаимодействия с другими людьми. Ну что, начнем с первой категории — внешность. Мы тут пока обсуждали вообще выпуск. Я была очень удивлена, что Нинина считает необходимым поговорить про внешность. Почему это так важно? Ну, это же как будто бы очевидно.
0: Знаешь, Саша, все, что очевидно тебе, обязательно нужно проговаривать. Ты же знаешь ну, да. основное правило да, психологии. В общем, если вам что-то очевидно, обсудите это. Я помню, как мне говорил мой коуч, он работал семейным психологом, и он говорил, что основная проблема в семьях — это недоговоренности. То есть какая-то проблема возникает, Максим спрашивает, ну вот, ну что-то касательно этой проблемы. И сначала один человек говорит, там, допустим, жена говорит, ну, так это же и так понятно. Муж поворачивает голову и говорит, что понятно. Самое простое нужно проговаривать. Поэтому я считаю, обязательно нужно проговорить вот эту вот часть про внешний вид. Если вы предприниматель, бизнесмен, ну, или, как мы сказали, просто человек, который стремится стать немножко лучше, чем он был, то, ну, надевайте чистую одежду каждый день. На этом закончим наш подкаст. Лето актуальненько. В общем, такое простое правило. Ну вот э, у меня, например, с детства есть такое правило двух рубашек. Даже если у вас есть всего лишь две рубашки, меняйте их. Понедельник голубая, вторник белая, среда голубая, четверг белая. Но это вот в крайнем случае, если у вас совсем мало одежды.
1: Но э, ходить два дня в одном и том же не надо. А есть у тебя какой-то негативный пример? Ну, то есть, почему ты вообще считаешь нужным сейчас это проговаривать? У тебя там были какие-то встречи с предпринимателями, где они были грязненькие, плохо пахли. Почему? мы сейчас об этом говорим? Потому что у меня, например, есть такая история одна. Скажи. Короче, это не про предпринимателей, про студентов. В общем, когда я работала офлайн и вела группу, у меня была группа, по-моему, шесть было человек, не или восемь, и был там один парень, который довольно плохо пах. В чем была проблема? Мне кажется, у него была нестирана одежда, и он еще курил. Но мне кажется, он курил какие-то такие вонючие сигареты, которые, знаешь, вот ты покуришь, приходишь, и потом он тебе еще полдня ими воняет. И он там не жвал никакие жвачки, ну, то есть mm -hmm. заботы о комфорте окружающих курильщика людей у него вообще просто полностью отсутствовало. Английский, да, в группе, это постоянное взаимодействие. То есть это работа в маленьких группах, это работа в парах. Ты поворачиваешься ну, к другому человеку, да. да. То есть это очень близко. Все чувствуют, как ты пахнешь, как пахнет у тебя изо рта, как пахнет твоя одежда, какой у тебя парфюм, если он есть. Ну, короче, блин, и он так плохо пахнет, я не знаю, мы вот как-то с девочками из группы, его не было. И мы обсуждали этот момент. Кто-то из девчонок говорит, ой, сегодня там вот этого парня нет. Так нормально пахнет в кабинете. Я понимаю, что ну, мне очень неловко, но это супер очевидно, И я вообще не знала, как с ним об этом поговорить. Вопрос решился сам собой. Он просто в какой-то момент перестал ходить. По-моему, они переехали там с женой куда-то или что. Ну, короче, сама проблема по себе решилась. Но, блин, как же это все-таки было неприятно. Просто все...
0: У меня у знакомой есть такой тоже случай. Она руководитель. Ей пришлось уволить парня из-за того, что у него был неопрятный внешний вид, и людям было некомфортно работать с ним в офисе. Представляешь? То есть насколько вообще опрятный, как это, чистый, свежий и опрятный внешний вид влияет на твою карьеру, а, соответственно, на твою жизнь. Вот просто, казалось бы, какая-то мелочь, но это действительно важно. Что... Я подразумеваю под нормальным внешним видом, но вдруг кому-то пригодится. Это не футболки, то есть э, футболка вот реально сейчас много всяких майек, которые просто через три стирки у них просто жеванное горло. Выкиньте и не надо вписывать в домашние. Выкиньте просто. На дачу везти. Есть приемные пункты э, трепья, как вариант. Вот, ну да, короче, жеванное горло это плохо. Белая рубашка, ну, это вот мои правила, чисто. Mm -hmm. То есть я не говорю, никому не на но вдруг кому-то будет полезно. Белая рубашка надевается один раз. Если. У меня встреча на 15 минут, я надела белую рубашку, так получилось, что встречу на 15 минут, а потом я там вернулась домой или там, ну, что-то, в общем, я ее сняла, все, я больше ее ни сегодня не надену, ну, не тем более, завтра-позавтра она едет в стиральную машину, вот, ну, а через там 6-7 стирок, скорее всего, просто она меняется. Белая рубашка должна быть белой, а не серой. Каждый день разная тежда что-то меняется. Сейчас там есть э, стилисты, помощники, есть YouTube, можно составить себе... Вот я знаю, Саша, что у тебя был опыт, кстати, со стилистом, mm -hmm. а вот ты составила там какой-то капсулы же, наверное, Если я не работала со стилистом, э,
1: вот, но, э, наверное, есть какая-то капсула, расскажи немножко, да, о смене. Да, да, на самом деле, да, я работала со стилистом, и моя как раз идея была работы с ней в том, чтобы составить капсулу, по итогу в целом наша работа прошла неплохо, но могло бы быть и лучше. У меня сложилась какая-то мини-капсула. Что такое вообще капсула? Это какой-то сет одежды, который вы можете между собой сочетать. Например, там у вас есть одни джинсы, и под них у вас там есть две разных рубашки, три разных футболки и там юбка, с которой вы эти же три футболки и рубашки можете, короче, сочетать. В общем, оно между собой все хорошо комбинируется. И правда... Мне кажется, хорошей идеей поработать со стилистом, собрать вот такую капсулу, один раз заплатить какое-то определенное немаленькое количество денег, но купить качественные вещи, за которыми потом вы будете хорошо смотреть, там правильно стирать, гладить и все такое, и выглядеть прилично, стильно и комфортно, потому что я думаю, что комфорт в этом всем это самое такое основополагающее.
0: Безусловно. И, кстати, вот о комфорте. Раньше у меня был такое вот, когда бизнес начал развиваться, наверное, только даже на заре, кстати, только начинала бизнес, у меня был такой какой-то вопрос, а как я должна выглядеть? То есть... Я тренер, то есть с утра до обеда я работаю тренером, потом у меня перерыв на какие-то рабочие дела и еще на прогулку с собакой. Я помню, как ты рассказывала, прихожу домой, переодеваюсь собачье. Да, 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 сейчас собачья капсула. И потом мне снова я тренирую. То есть как вот это все совмещать? Здесь у меня должны быть волосы в хвост собраны на тренировках, а там в налоговую я хочу поехать с распущенными волосами. И, ну, короче, это все совмещать было крайне сложно, учитывая то, что у меня не было еще машины время возникал такой вопрос, как меня воспринимают сотрудники? Как там, если я в спортивном, да, а у меня какое-то собеседование, а я вроде как директор фитнес-клуба. И, блин, вот это вот все было сложно. А потом я как-то и сама пришла к этому выводу и, может быть, посмотрела там, ну, пообщалась с другими бизнесменами, попала в каких-то таких кругах бизнесовых. Я поняла, что Нужно одеваться комфортно. Раньше я могла там прийти там, в ножках на каблуках, но ну, тогда еще каблуки были модные, надевали везде просто рубашка там какие-то шорты там ну такие строгие или там брюки. Вот. то сейчас я одеваюсь так, как мне комфортно. сегодня захотела платье, надела платье. Завтра там захотела в рубашке, пошла в рубашке. Послезавтра вообще это может быть футболка. Это не будет спортивная футболка, но это будет ну, приличная майка, которую я надела там свежий. Чистая голова. Боже мой. Угу. Как же это важно? Ну, я не знаю, как живется высоким людям, <laughs> которые... Может быть, кто-то не дотягивается. Ну, вот я как-то 164 сантиметра. Я вообще ниже всех. Или на одном там, уровне там, с девочками физическим. Мне кажется, это даже для просто... Есть, есть, есть такое правило, типа, если ты себя как-то не очень хорошо чувствуешь в плане, ну, морально, э, пойди помой голову. Блин, реально, это прям так классно работает. Это освежает твою голову mm -hmm. в прямом переносном смысле. Свежая голова, мейкап комфортный. Если у вас синяки под глазами, такое бывает. Наверное, их лучше замазать. Губы пересохшие нужно помазать гигиенической помадой. Никто не говорит краситься красным, но
1: прилично выглядеть все-таки это хорошо. Слушай, ну тут я, наверное, по поводу мейкапа с тобой не соглашусь, потому что я в жизни мейкап вообще практически не ношу, если я Тебе только, наверное... Нету
0: кругов под глазами.
1: Тебе кажется? Я сегодня просто потратила 40 минут, делая всякие массажи для лица, масочки, пачи и всякую такую фигню. Короче, я к чему? К тому, что я, например, вообще не ношу макияж в обычной жизни. Я использую его только, когда я куда-то иду, там, на какую-то вечернюю штуку, и то, наверное, не всегда. Поэтому мейк, я не думаю, что это обязательно. Но, ну, короче, да, по комфорту.
0: Тут, действительно, по, по комфорту. Я сейчас, кстати, тоже без особого мейка. Там какой-то биби крем си си и би немножко... би
1: <laughs> Мальчики такие, господи, что там за си-си-би-би.
0: <laughs> Слегка ресницы, в общем, ну, смотрите, да, комфортно. В общем, я как-то, да, я не парюсь по поводу мейка, но, короче, выглядит свежо надо, вот что. Есть такой, <laughs> я помню, читала Джейн Эйр, и мне там запомнился один такой совет. Я не знаю, люди разные выводы э, выносят из романов, из Джейн Эйр, очень много наверное, философских мыслей. Но я вынесла, я помню вот одно. Значит, когда тебе нужно срочно хорошо выглядеть, то нужно немножко покусать губы, чтобы они стали более красного цвета, и потереть щеки. Так что можно пользоваться просто вот этими вот способами.
1: все заканчиваем. Заканчиваем с бизнесом, переименовываемся в бьюти-лайфхаки. Yeah. Yeah. <смех> <смех> в общем,
0: да, конечно, я ни про какие там килограммы мейкапа на лице не имела в виду. В общем, просто комфортно себя чувствуете, ухоженно. И еще, очень классно, когда люди выглядят уместно просто. Вот где-то они как бы, они просто в попад. Да, mm -hmm. Если ты там в ресторане, на... я просто помню, как меня <свят> пригласили в ресторан, мне не сказали, что в ресторан. Мне парень сказал, куда ты хочешь. Я говорю, там, где спокойно и где официанты не бегают каждые три секунды. Я хотела просто что-то поговорить, посидеть, почилить. И э, только когда я ехала уже, он мне сказал, куда ехать. И это был ресторан. А я приперлась туда в белых таких брюках, ну, штаны такие обычные. И майка у меня была с летучей мышью, <laughs> понимаете? Ну, обычная футболка вот самая простая, кэжуал. но это было там так неуместно, я себя так некомфортно чувствовала. Mm -hmm. Я еще была с рюкзаком таким, ну, обычным кэжуал-рюкзаком, неспортивным, но там какие-то, блин, дамы с этими короткожопыми юбками. Ну, вообще, короче, я себя чувствовала там просто каким-то удодом. Ну, точнее, заранее, куда вы идете. Вот, и выглядеть нужно уместно, да. Если это бизнес-завтрак, Просто кэжуал, обычный стиль. Если это какая-то встреча предпринимателей, где в, в галстуках, ну, можно надеть белую рубашку. Если это пикник, то туда можно в трениках. Но, блин, я ненавижу, когда на работу люди к нам на фоку, вот у нас там мастера или админы. Первое время, если им по мне сказать про дресс-код, они могут прийти, блин, в трениках с этими коленками вытянутыми. Вот это мода с этими трениками. Ну, просто, вот, ну, не надо так. Короче, мы сразу объясняем дресс-код. Не приходите в
1: трениках. Перейдем тогда ко второй части. Это правила, которые касаются нашей личности. Правило постоянного развития.
0: Бизнес mm -hmm. не будет двигаться вперед, если вы не будете узнавать новые вещи.
1: Скажи, пожалуйста, это моему мужу, который ругает меня за купленные новые обучения. Денис, в этом нет ничего плохого. Сашин бизнес будет процветать и развиваться. Конечно, бывает
0: перебор. Вот как ты говорила в каком-то из эпизодов, когда тебя уже просто тошнит от этих обучений, каких-то развивашек, там, вот этого всего, это все должно быть в меру и тошнить не должно. Но когда человек вот, открывает бизнес и работает в нем пять лет и не читал ни одной книги, ни по менеджменту, ни по сервису, ни по вообще, ни почему, типа, книги это не мое. Вообще меня удивляют люди, которые говорят, книги это не мое. ляха муха Тогда ничего это не ваше. Вот просто, вот есть YouTube, есть ну, разные другие, есть подкасты, вот теперь, откуда можно узнавать, познавать. Может быть, художественная литература не ваша, или бизнес-литература не ваша, но блин, книги это не мое, это какой-то прикол просто не знаю. Оправдание. Безусловно, можно не читать, но просто ничего никуда развиваться не будет. Есть и плюсы в каком-то своем видении. Типа, вот, ну-ка, человек очень уверен в себе, он просто знает, как развивать свой бизнес. И вот если ему с этим ок, если клиентов достаточно, сотрудников радует, это все... Вообще без проблем. Но если мы говорим про развитие, то, конечно, сейчас очень быстро все развивается, новые технологии, новые способы рекламы это все нужно быть всегда в теме. Хотя бы по верхам узнавать, чего новенького происходит, чтобы если тебе что-то понравилось, углубиться и там узнать каких-то источников более подробно. Про развитие это не только про то, что накупить себе там килограмм книг, пить триллиард курсов, изнемогать от этого всего обучения и не иметь возможности применить, потому что ты только и делаешь, что читаешь. Если читать какую-то бизнес-литературу, ее нужно применять сразу. Вот да. Если ты не применил, считай это все мимо. Я один раз начала читать книгу, я не помню, что это был за период, короче, у меня был достаточно свободный период, но у нас бизнес быстро развивается, наверняка мы открывали какой-то новый филиал, и я поняла, что мне вот сейчас чтение, я начала в свободный период читать книгу менеджем Юрия Анушкина очень советует для руководителей. Я перестала, потому что я поняла, что я внедрить не могу. Но у меня нет на это времени. Я поглощаю информацию, и нет ситуации, в которой я могла бы ее применить. То есть я сейчас не на той позиции, например, вот менеджем он такой для руководителей больше, для, ну, для руководителей любых звеньев, и там прям делай раз, делай два, делай три. Прочитал, применил. Прочитал, применил, понял, работает или не работает. Вот, поэтому, ну, просто читать, это такой себе вариант. Тренинги и окружение. Если хотите развиваться, то нужно соответствующее окружение, которое, ну, как бы, ты считаешь немножечко там, лучше тебя. Если, короче, нужно тянуться кому-то. Если ты самый крутой в твоей компании, ну, Скорее всего, ты больше уже... На этом ты остановишься, поэтому нужно искать того человека или тех
1: людей, к которым вы будете хотеть Тянуться. Плюсую по поводу окружения вообще максимально. Я недавно делала выпуск в «С тобой все ок?» тоже про окружение. Рассказывала, как вообще менялось мое мышление в зависимости от того, где я работала и с кем я в основном общалась. Просто колоссальнейшая разница, абсолютно разные уровни. И если, ребят, вы до сих пор считаете, что окружение не важно, просто попробуйте найти каких-то людей, которые круче по каким-то параметрам, чем вы, которые успешнее, чем вы, и попробуйте с ними начать общаться. Мне кажется, что в течение даже нескольких встреч у вас э, начнет меняться уже мировоззрение, и начнете уже чего-то интересненького внедрять и как-то стремиться сделать свою жизнь лучше.
0: Я сейчас вспомнила роман, по-моему, это была Сесилия Ахерн как раз-таки. Я не помню, как она называется, но там была основная идея, что ты это средняя арифметическая пяти твоих самых близких людей. Не близких в смысле там родителей, братьев и сестры, а тех, с кем ты проводишь максимум времени, то есть большую часть времени. Вот просто можете немножко остановить, даже нас можете на паузу поставить. Разрешаем. И подумать, с кем вы общаетесь больше всего, где они, на каком они месте там находятся, чем они занимаются, какие у них мысли, какие у них цели, какие планы. Сложить все это и поделить на опять и вот вы будете примерно там. Да, это достаточно интересный такой эксперимент. Поэтому я согласна, окружение очень важно. Безусловно, нужно сохранять это не значит, что там дети и бросить каких-то друзей детства. Ну, все, друзья,
1: Даже... я с вами больше не дружу, да, мне ну, в
0: подкасте сказали. Мы разговаривали об этом с друзьями, и... Есть же ведь друзья детства, например, которые там, ну, не добились сильно там чего, но ну, это твой близкий, родной человек, никто не говорит, что нужно их там сейчас прям бросать. Но я, например, четко осознала вот в какой-то момент, когда я начала задумываться об окружении, ну, там, меня зовут на какую-то встречу, там, давай там с этими встретимся с кем-то, отдыхали-ка это вместе, там, что-то ходили-ка это вместе, там, давай, давай сюда, давай сюда, меня приглашают на какие-то мероприятия. И я начала прям серьезно задумываться, я не, не просто говорю «да, там, давайте», а я прям думаю, блин, что даст мне эта встреча? Я буду хотеть дальше тусить или я буду хотеть скорее уйти? И вот если у меня было вот ощущение, что, ну, я иду туда для галочки или там просто спросить, как у кого дела, блин, нет, я лучше не пойду. Помимо окружения, есть такой очень важный пункт, как ответственность, внимательность и пунктуальность. Я хотела бы вот сказать про ответственность. Нужно нести ответственность за свои слова и за свои поступки. Со всеми бывает, особенно в бизнесе, ну, какие-то косяки случаются. Где-то не получается соблюдать договоренности, случаются кризисы, например. Что-то идет не так, и вы понимаете, что вы не можете выполнить свое обещание или соблюсти какую-то договоренность. Нужно сообщить об этом тому, с кем вы договаривались. Если что-то не получается, надо сообщить. А лучше постараться все-таки договариваться так, чтобы вы точно смогли это выполнить. С теми, кто не сдерживает обещания, часто не работают. Просто это однократные
1: какие-то проекты. Ну просто игра не в долгую. Ну, а всем хочется чувствовать, что ты можешь положиться на человека. Если тебе сказали, что это будет сделано, значит, это будет сделано в срок какой-то. Я, например, когда мы даже там ставим какие-то задачи, что-то по работе говорим,
0: я обычно сейчас стараюсь проговаривать сроки. Если я говорю, там ставлю задачу, либо мне ставят задачу, то мы говорим там до 22 декабря, там 23 года или в промежуток с там, 14 по 23 мы встретимся. У меня в календаре это стоит. Я знаю, что нужно написать человеку или позвонить, и мы договоримся о встрече. То есть не просто это будет сделано. Я тебе говорю, это будет сделано. Давай договоримся, когда это будет сделано, и тогда вот всем проще. Прям такая мелочь, но она прям решает. И что еще мы можем выделить в этой части, это заботу о себе в бизнесе, в предпринимательстве. Я сейчас говорю о режиме «не беспокоить» в телефоне. Это просто чудесная функция. Все сейчас э, привыкли быть всегда на связи, и почему-то некоторые люди считают, что э, ты должен ответить ровно тогда, когда тебе написали. Я так не считаю, и я пользуюсь э, вот этой вот функцией «не беспокоясь тогда, когда... Действительно, не хочу, чтобы меня беспокоили. Это просто перестанавливаются уведомления, звонки поступать продолжают. То есть, если что-то срочное, то тебе позвонят, и телефон пропустит этот э, звонок. Ну, например, у меня стоит режим не беспокоить с 10 вечера до 9 утра. Я не вижу, не слышу никаких уведомлений и не смотрю туда. Это очень как-то напрягает нервную систему и позволяет тебе немного оторваться от работы и побыть вообще там, где ты хочешь побыть со своей семьей, со своими друзьями, просто погулять, и, ну и так далее. Ты, Саша, пользуешься таким режимом? Не беспокоить.
1: Нет, я таким режимом не пользуюсь, я просто отключаю э, передачу данных и Wi-Fi. Вау, это еще круче. Это да, прям... потому что мне на самом деле никто никогда не звонит, я очень этому рада, я не люблю разговаривать по телефону, максимум это с мамой там перезвониться. Если мне какую-то запись где-то или доставку подтверждают, вот тогда у меня звонки происходят. Но вообще только с мамой я, наверное, разговариваю, и все. Поэтому мне достаточно просто отключить интернет на телефоне, и все уведомления, весь мой стресс какой-то, он просто автоматически выключается вместе с передачей данных. Поэтому вот еще один лайфхак. Я не выключала,
0: наверное, интернет с тех пор, когда интернет стал безлимитным. Правда, не думала об этом. Да, кстати, классная опция с недавнего времени. Я решила еще не, не только не беспокоить, я еще самолетный режим иногда ставлю. Но это когда даже звонить мне нельзя. Как только я начала ставить, то, понятно, некоторое волнение образовалось у моих знакомых, потому что я недоступно. Вот. Но постепенно все привыкнуть. Ничего страшного. <музыка>
1: Ну и третья, заключительная группа правил, которым мы рекомендуем вам следовать, это какие-то правила, которые связаны с взаимодействием с другими людьми. Мне кажется, от первого правила у всех просто подгорает настолько, что можно улететь в космос. Голосовые, голосовые сообщения.
0: Ох, блин, голосовые сообщения. Короче, я читала книжку, классная книга, называется «Пиши, сокращай». Я не помню, кто я написал. Она вообще написана для СМ-щиков и для журналистов. Там вот про то, как правильно излагать свои мысли. Там есть такое, такая рубрика какая-то про общение в коллективе. Вот в чатах в этих, вот у вас сейчас наверняка там штук 20 чатов, в которых постоянно что-то там да, происходит. И там было такое вот ответвление про голосовые сообщения. Я не отношусь к людям, которые прям ненавидят голосовые. Ну вот мы, например, с Сашей обмениваемся голосовыми сообщениями, когда готовимся к подкасту. Это нормально. То есть мы привыкли, мы договорились, и это ок, потому что, переставьте обсуждать какие-то мысли, ну, текстом, это очень много времени занимает. К тому же, когда вы пишете, у вас взгляд опущен вниз, от этого очень сильно страдает шея, от этого очень сильно страдает осанка. Поэтому смотрите лучше вперед. Правила... Отправки голосовых сообщений. Нужно предупреждать... Правило один. Не отправлять один. голосовые сообщения. Если вы отправляете голосовые сообщения, то кратко напишите перед голосовым. «Привет в голосовом. Я тебе рассказываю про котика, которого сегодня увидела». Несрочно. Или, например, «Срочно прослушай мое голосовое сообщение». да, Если вы пишете человеку, который готов, блин,
1: прослушать ваше голосовое сообщение, если это в норме у вас. Да, во-первых, мне кажется, самым важным вообще спросить, норм ли если я запишу голосовое. Я всегда так делаю, и меня поэтому вообще до глубины души поражают и раздражают люди, которые, с которыми я вообще мало знакома, и которые просто сразу начинают управлять мне голосовые. Особенно меня бесит это в Инстаграме. Их там настолько неудобно слушать, и они еще и по минуте ограничены только. И когда мне какой-то человек присылает там сразу голосовое, а я этого человека в жизни не видела, и вообще это, блин, какой то голосовой типа ну да, саг согласна, да твою мать, у тебя отсохли руки, почему ты не можешь написать эти два слова просто обычным текстом. В конце концов, есть даже диктовка. Есть, например, в айфонах, и мне кажется, в остальных телефонах такой микрофончик на клавиатуре. Его можно тыкнуть, и там можно продиктовать то сообщение. Оно автоматически конвертируется в текст, который можно отправить вместо голосового сообщения.
0: Кстати, когда я себе подключила премиальную э, версию Телеграма, я думала, что... Там же есть такая опция, типа, голосовое конвертируется mm -hmm. в текст. И я думала, что это работает в обе стороны, представляешь? Типа, я могу надиктовать голосовое, конвертировать его в текст, и оно человека будет таким же текстом. Нет, это так не работает. Короче, это было открытием открытие. Первые mm -hmm. несколько дней я так отправляла и а думала: что младенца
1: человек... премиального Телеграма. Нет, на самом
0: деле я примем телеграм поставила себе, потому что там можно менять статусики вот это, какие-нибудь самолетики, геннотики. Короче, если вы пишете голосовой, бедите об этом человека и напишите тему, что там. Потому что у меня есть несколько коллег, например, которые общаются голосовыми и блин, не предупреждая и почему-то не думая о том, как будет э, слушать это собеседник. Я, например, вот езжу за рулем и разговариваю за рулем через э, машину, ну, все через, подключу, динамик машины. через динамик в машине, да, телефон подключается, но, блин, почему-то, когда ты включаешь голосовое, оно очень-очень тихо. Да, ты да. делаешь громче, у тебя начинает музыка играть. Короче, это вообще очень сложно. Поэтому на голосовым перекидываться, но думайте о второй стороне, как она будет слушать это. Пройдемся по мессенджерам. Предлагаю Телеграму доплачивать немножко нам, тому, что в Телеграме есть отложенное сообщение, в Вайбере этого нет. Или я чего-то не знаю. Не, мне кажется, в Вайбере нет. Нету, да, там что-то по таймеру есть, не знаю, как это работает, но, наверное, просто через сколько твое сообщение удалится, наверное, да? Угу. Вот, в Телеграме отличная опция – это отложенное сообщение. Часто бывает такое, что предприниматели, ну вот я, например, мы работаем ночью, ну, по крайней мере, я работаю ночью, не потому что у меня так много работы, что я аж ночью вынуждена сидеть. Нет, это мой выбор. Допустим, у меня вдохновение какое-то нашло, раздать задачи, например, всех накидать. Мои коллеги, они знают, что я не вошла в чат, короче. Если с утра всем прилетают какие-то задачи, то да, ночью я активно поработала. Что-то вспомнила, какие-то незакрытые штуки, вот какие-то идеи, например. Но я их же не отправляю ночью, я их пишу ночью. И потом каждому, вот есть там такая, зажимаете стрелочку, и там будет scheduled message, какое-то да, да? запланированное, запланированное сообщение. сообщение. Ну, вот. И ты выбираешь время и дату, в которой твое сообщение будет отправлено. Все, никаких проблем. Ну, а если, например, мы общаемся с человеком вечером, вот, ну, просто потом по работе или не пробойте, по неважно. После 10 там, вечера я отправляю сообщение без звука. То же самое, зажимаете стрелочку, там появляется without sound, и ты отправляешь. Uh -huh. без звука, то есть оно как бы появляется, но не тревожит человека, вдруг у него, он еще не знает о режиме, не беспокоит, не стоит у него такой режим. Да, возможно. Ну и еще один пунктик у нас остался, это работа с ответственными людьми. Саша, я тебя тут хотела спросить, как ты определяешь, с кем работать вообще? Ты вообще работаешь с неответственными людьми, и как ты определяешь степень их ответственности?
1: Мне кажется, что ответственный ли человек или нет, это сразу видно. Я определяю это на уровне первой коммуникации. То есть, мне часто, например, пишут преподаватели там на консультацию записаться, или мои студенты, и дальше я смотрю, как у нас идет общение. То есть, во-первых, способен ли человек о чем-то внятно договориться со мной. То есть выбрать какую-то общую дату, когда нам там подходит созвон, или в какой день ну, то есть, что-то такое организационного характера. На этом этапе сразу становится понятно, способен ли человек вообще чего-то конкретизировать. Если это произошло, тогда мы обычно, если говорить про студентов, например, я назначаю созвон-консультацию, где мы тестим уже уровень языка и где мы как раз вот обговариваем правила занятий, как мы будем взаимодействовать, какие там домашки-недомашки, отмены, оплаты, вот это все, короче, эти орг-моменты. И на этом этапе сразу становится понятно, ответственный человек или нет, потому что ответственные люди, они чаще всего очень адекватно реагируют, например, на правила отмены. То правило, про которое я говорю, в выпуске про сервис, что 50% вы платите, если вы отменяете. Если человек при этом делает козью рожу, типа, а чего это я должен платить? Наверное, один раз у меня было что-то подобное, и мы сотрудничать не стали в итоге с этим человеком. Все остальные реагируют супер адекватно и проблем никаких не возникает. Но бывает, что всплывает, например, с кем-то из людей, с которыми мы уже достаточно давно сотрудничаем, и это сильно сближает, потому что ну, английский он такой, что ты все про человека знаешь. Если ты <laughs> преподаешь английский, можно просто становиться шпионом. Тогда бывает, что немножко человек расслабляется, начинает там где-то на что-то забивать, но я всегда жду, пока это все устаканится, если этого не происходит. Я тогда просто разговариваю с человеком и обсуждаю снова эти правила. Помнишь ли ты, мы с тобой говорили об этом, об этом и об этом. Ты дал свое согласие, это было там в сообщении, которое я тебе отправляла в начале нашего сотрудничества. Давай, пожалуйста, мы еще раз пройдемся по этим правилам. Я тебе их напомню. Все, еще ли они тебе подходят. Вот такой формат. И... Есть у меня, наверное, только одна девочка, у которой проблема, не знаю, с тайм-менеджментом, и она что-то постоянно забывает про наши за занятия. То у нее там какие-то записи наложились, брови, не знаю, в это же время, или что-то куда -то срочно надо уехать, она просто мне заранее, ну как заранее, уже в моменте пишет, что я оплачу это занятие полностью, сори, мне так жаль, там вообще супер-мега. Но я просто привыкла к тому, что она вот такая, и она у меня такая одна, поэтому моего ответственности метра хватает на то, чтобы с этим справляться. Но я вообще очень пунктуальный человек, и довольно четкий по всем фронтам в плане работы. Мне нужно, чтобы все было понятно, чтобы все было как-то регламентировано, чтобы это было понятно и мне, и человеку, с которым я сотрудничаю. То есть, если это какие-то консультации, то я всегда обговариваю, что человек хочет при этом получить, какой будет результат, что я могу дать. И всегда очень важно свериться, действительно ли я могу дать то, зачем человек ко мне пришел. Или там, действительно ли он в состоянии сейчас взять то, что он от меня хочет. Ну, короче, какие-то такие моменты. Мне кажется, что надо сразу прояснять. Да, вот
0: это вот как раз-таки то, что вроде бы очевидно, но то, что обязательно нужно проговорить. Потому что вроде бы, вот, допустим, я иду к тебе на консультацию, у меня в голове одно... Что ты мне там проконсультируешь, не знаю, там дашь мне инструкцию, как мне вести уроки. А ты, например, мне можешь дать только там общее понимание, да, или какие-то mm -hmm. ну, отдельные моменты. Вот, поэтому выяснить это супер важно, просто что каждый другого хочет. И возвращаясь к ответственности на первых этапах, на этапе договоренности о встречах, о созвонах. Об Это оплатах. Об оплатах. Это очень сразу же понятно становится. И вообще, вот мы записываем подкаст благодаря тому, что я знаю Сашу как ответственного человека по урокам. Я понимаю, что такое дело, как запись подкаста, важное, вот такое ну, долгосрочное, я понимаю, что можно доверить. Потому что у меня уже опыт есть. Mm -hmm. Мне кажется, ты ни одного раза накосячила, хотя мы работаем долго. Вот, но я понимаю уже там, чего ждать, то есть не максимально комфортно, то есть где-то я понимаю, например, вот даже если там про работу говорить, что, допустим, будет передо мной стоять там два новоспеченных сотрудника, один очень опытный, очень классный, красивый и вообще такой весь из себя умный, но безответственный, что-то где-то не выполняет, и будет стоять рядом новичок, который очень мало опыта, мало знаний но он будет ответственным,
1: и у него будет желание работать и продолжать сотрудничество, а я возьму второго. И это будет верное решение, потому что какие-то хард-скиллы еще можно человеку дать, но софт-скиллы прокачать очень тяжело. Если они, ну, скажем так, природно или по воспитанию не заложены, то ты не можешь научить раздолбая быть ответственным человеком в то время как ты можешь, например, научить его делать красивые брови или, не знаю, английский преподавать. Но если он безответственный, то что тут уже сделать?
0: Ну да, кстати. И мы больше поговорим в эпизоде про найм сотрудников. Но так немножко кратко скажу, что да, если soft skills нет, то их сложно Привить. Но еще молодым, может быть, как-то, да, там 18-19. Вот там у нас есть пара человек, которые пришли с, с одними убеждениями. Сейчас они уже работают uh, с несколько улучшенными убеждениями. Угу. вот, Ну, то есть уже как-то... По... Воспитываете, более, ну, ну, грубо, конечно, но да, в целом, да. Просто показывать, вот как... Есть такое сравнение. Компания, она как банка с солеными огурцами. Вот ты рассол должен создать внутри компании, то есть ценности какие-то привить, там, создать такую атмосферу, чтобы каждый следующий огурец, который попадает в эту компанию, он становился соленым того же вкуса, как остальные огурцы в этой банке. Это очень много силы времени энергии, нужно в это все вложить. Конечно, гораздо проще брать сразу соленых огурцов, вот, но, но часто выходит, что молодые зеленые огурцы попадают и реально, варясь вот в этом вот всем, они прививают себе вот эти вот качества,
1: которые необходимы. Обожаю метафоры. Это лучшее, что может быть. Ну что, вот они, собственно, и все наши восемь простых правил предпринимателя, преподавателя, менеджера, человека любой профессии. Давайте, наверное, еще разок по ним пройдемся, чтобы резюмировать. «Опрятный
0: внешний вид». Номер раз. Дальше номеровать не буду, просто быстренько проговорю. Это постоянное ваше развитие. Узнавайте что-то новое, участвуйте в тренингах, читайте книги. Ответственность, надежность, пунктуальность. И если что-то, где-то какой-то косяк, извините и скажите спасибо за терпение, там, ожидание и так далее. Забота о себе. Не работайте круглосуточно, не отвечайте круглосуточно на звонки и на сообщения. Режим «беспокоить» — «не беспокоить». Да. Режим, режим «не беспокоить» вам поможет в этом. Да. Либо отключайте мобильные данные, как делать Саша. Голосовые сообщения отправляют допустимо, только если вы об этом договорились и если вы написали, о чем это голосовое сообщение. Отложенные сообщения, если вы работаете на выходных, либо поздно вечером. И работайте
1: с ответственными людьми. И будьте ответственными людьми. Правда. Всем от этого только лучше. Благодарим вас ответственно за прослушивание сегодняшнего подкаста и будем надеяться, что вы возьмете ответственность и поставите нам лайки на Яндекс музыке, оставите комментарии на Apple подкастах и там же можно поставить еще и 5 звезд нашему подкасту, если он вам нравится. Ответственно вас благодарим и обещаем ответственно выйти на следующей неделе с новым выпуском.
0: А я беру ответственность на себя сегодня дополнительно сказать про лайки, потому что вот эта вот часть, которая в конце, она как будто бы даже немножко иногда, наверное, проматывается, да? А вот смотрите, сейчас вы поставили лайк этому выпуску. <laughs> ну, поставьте, пожалуйста, если он вам понравился. Всем спасибо большое, что дослушали до конца. Пока-пока. Пока-пока.